0: mon podcast imo Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle des effets de la crise sanitaire aujourd'hui en Ile-de-France. Les effets concrets de la crise sanitaire, eh bien on les voit tous les jours avec les pancartes à louer, à céder, les magasins fermés. Et on en parle tout de suite sans langue de bois avec Émilie Jousset. Émilie, bonjour. Bonjour Ariane. Émilie, présidente de l'unice Ile-de-France. Alors en deux mots,
1: vous nous rappelez ce que c'est l'UNIS Ile-de-France Oui, bien sûr. Alors l'UNIS, c'est le syndicat des professions immobilières. Euh, en Ile-de-France, on représente donc les syndics, administrateurs de biens, gérants, promoteurs rénovateurs. Donc on est le premier syndicat d'ailleurs des promoteurs rénovateurs. Euh, on représente aussi les agents immobiliers et les agents commerciaux donc euh, à peu près tout l'échantillonnage de tous les acteurs de la gestion immobilière et donc euh, lunis de france ça couvre toute la surface du Grand Paris.
0: Donc toute la surface du Grand Paris, donc vous êtes évidemment en première ligne pour observer euh, l'impact du, du Covid-19, bah, d'abord on va commencer par les, les copropriétaires Qu Qu qu'est-ce que, que ça donne au niveau du règlement des charges de copropriété Alors aujourd'hui
1: euh, on commence à avoir euh, des chiffres, sur la région parisienne on avait le trimestre dernier une augmentation d'un payé des charges de copropriété de l'ordre de 6%. Euh, donc on va voir le trimestre prochain comment ça évolue. Mais euh, on commence, même si 6%, ça peut paraître euh, limité. Euh, cette augmentation, elle est quand même symptomatique de la crise économique euh, que provoque euh, la crise sanitaire. Et euh, il va falloir rester euh, assez euh, prudent observateurs actifs que nous sommes en tant que professionnels de l'immobilier sur les impacts que ça peut avoir dans le règlement des charges et des prestataires qui... Euh que nous organise enfin que nous orchestrons euh, dans nos immeubles gérés par euh, les syndics euh, de copropriété puisque euh, en cas de gros impayés dans certains immeubles bah, on va avoir des difficultés pour régler certaines charges donc euh, voilà on est toujours en surveillance active euh, de ces impayés et euh, je pense qu'il faut être réaliste euh, cette petite augmentation euh, doit être surveillée attentivement euh, pour voir si elle n'augmente pas trop dans l'avenir.
0: Donc, cette petite augmentation, elle remonte à 2021, enfin, sur le dernier trimestre, selon ce que vous dites. C'est-à-dire que l'année ouais, dernière, les, les taux sont restés stables.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, pendant toute la première euh, période de la crise, euh, les copropriétaires ont été euh, assez... Enfin, euh, il y a une très bonne osmose, une très bonne gestion entre les copropriétaires et, et leurs syndicats, puisque tout le monde était dans le bain de cette crise, et donc tout le monde découvrait... Euh, les difficultés qu'ils avaient, et donc du coup, euh, voilà, tout le monde était solidaire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des disparités euh, un an après. Euh, de revenus, et du coup, euh, bah forcément, cet impact euh, se retrouve dans le règlement des charges.
0: Euh, avant d'aller plus loin, Émilie, qu'est-ce qu'on dit aux copropriétaires qui nous écoutent et qui ont
1: des difficultés, justement, à payer leurs charges Alors, surtout, la première chose à faire, c'est d'en parler. Je le répéterai jamais assez. Il ne faut jamais faire l'autruche quand on a des difficultés financières, mais ce n'est pas valable qu'avec son syndic ou son bailleur. C'est valable dans la vie en général. Euh, il faut tout de suite en parler au syndic. On met en place de façon complètement gratuite des échéanciers. Euh, on fait en sorte que le processus de paiement soit progressif de façon à résorber la dette et ça s'organise en fait. Donc, euh, les services comptables des syndics de copropriété ont l'habitude de faire ça. Aujourd'hui, on a sur toutes les plateformes quasiment des syndics un moyen de paiement qui s'appelle le prélèvement à la demande. Donc, vous pouvez vous-même aller sur votre espace personnel sur le site de votre syndic et programmer ces prélèvements aux dates que vous voulez et au montant que vous voulez. Donc, de cette façon-là, déjà, il faut être proactif dans le règlement de sa dette.
0: Merci. Alors maintenant, on va passer aux loyers commerciaux avec tous ces, tous ces restaurants, tous ces commerces fermés, tous ces bails à céder. Comment, comment ça se passe Qu'est-ce que vous constatez, vous
1: Oui, parce qu'on peut tout de suite éliminer les problèmes d'impayés en habitation. Euh, il n'y en a pas eu. Enfin voilà, on ne constate pas de, de problème de ce point de vue-là. Par contre, pour les loyers commerciaux, évidemment, quand lors du premier confinement, on a fermé tous les commerces, les premières aides n'ont été que pour euh, les salariés et, euh, et le travail à temps partiel, enfin le chômage partiel, dont on a beaucoup parlé. Donc les, tous les restaurateurs locataires ceux, ou restaurateurs et autres commerçants se sont retrouvés sans chiffre d'affaires et donc de façon complètement impossible de payer leur loyer. Donc on a eu évidemment des vagues de grosses foncières qui ont fait des effets d'annonce en offrant les loyers à leurs clients. Il faut savoir qu'en France, les bailleurs, qu'ils soient commerciaux ou habitations d'ailleurs, à 90 ils n'ont qu'un bien louer. Donc, en fait, quand vous avez qu'un seul bien, c'est forcément un complément de revenu, que ce soit de retraite ou de revenu, ou quand vous avez emprunté, ça vous permet de rembourser votre emprunt et votre investissement. Donc, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de surface financière pour offrir le loyer à leur, à leur locataire. Donc, depuis euh, novembre, donc le deuxième confinement, euh, ils ont une, les commerçants ont une aide de 20% de leur chiffre d'affaires pour payer leur loyer. Donc, depuis cette période-là, euh, ils peuvent euh, voilà, financièrement payer leur loyer. Donc déjà, ça, c'est une bonne mesure pour aider les bailleurs. C'est enfin, suffisant, 20% petit... Franchement, oui, c'est suffisant. Aujourd'hui, euh, ça se résorbe petit à petit. Enfin, ça leur permet, en tout cas depuis novembre, de payer leur loyer. On a quand même beaucoup de difficultés pour résorber l'antériorité. Euh, il y a beaucoup de bailleurs qui ont fait des franchises de loyer à leur... Euh à leurs locataire, ce qui a permis aussi à l'État de prendre conscience euh, de ces difficultés. Et bon, l'État a voté euh, une remise, en fait, euh, sur l'imposition des loyers en cas de franchise faite au, aux locataires. Alors, ce n'est pas sans difficulté pour l'appliquer dans les faits, mais euh, ça soulage un peu les bailleurs qui n'auraient pas perçu leur loyer. Ils vont pouvoir euh, diminuer leur imposition de la moitié de ces loyers perdus. Donc, c'est Enfin, évidemment nous en tant que professionnels on trouve que c'est jamais assez mais c'est déjà pas mal donc déjà ça donne un petit appel d'air au bailleur mais du point de vue du locataire qui peut pas payer son loyer il faut absolument négocier avec euh, son bailleur de façon à être hyper transparent sur ses rentrées d'argent s'il fait un peu de vente euh, à emporter ou euh, voilà, s'il a trouvé d'autres moyens, il y a beaucoup de e-shops, voilà, ou de sites internet qui se sont développés de façon à continuer leurs activités dans tous les domaines d'activités qui sont fermées. Donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que on arrive quand même dans une situation critique au bout d'un an. Euh, il existe très peu de sociétés qui ont un an de trésorerie de loyer en poche, donc on arrive à la fin en fait, de tous les PGE qui ont été accordés euh, l'année dernière. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on va se retrouver dans une situation euh, compliquée. On observe qu'il y a eu moins de dépôts de bilan en début d'année 2021 que l'année passée, puisque les PGE et les aides maintiennent certains commerces euh, de façon viable temporairement. On sait très bien qu'à la fin de ces aides et de cette crise sanitaire, il va y avoir une explosion du nombre de liquidations ou de dépôts de bilan. Et c'est ça qui nous inquiète énormément, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve en Ile-de-France, et on le voit déjà hein, pour des commerces qui devraient être ouverts avec des affiches, comme vous le disiez, « cd euh, <coughs> ou euh, « liquidation ». Et en fait, notre inquiétude, c'est de dire… Tous ces pieds d'immeuble euh, dans certaines rues euh, parfois qui étaient commerçantes qui vont se retrouver vides, ça va baisser l'attractivité commerciale de certaines rues de saint quartiers euh, de Paris et de la région parisienne. Et pour ne pas se retrouver avec soit des locaux vides, euh, pendant des années, ce qui est financièrement intenable pour les propriétaires et même pour les copropriétés, euh, soit avec des murs entiers de boîtes aux lettres, voilà, puisque vous pouvez faire euh, des commerces rapidement euh, de... Euh, de de boîte aux lettres qui vous permettent en fait euh, que les gens puissent aller chercher en bas de chez euh, les colis, puisque voilà, le e-commerce s'est ultra développé encore plus qu'il n'était avant la crise et on, on en bénéficie tous hein, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui on commande tous euh, sur des sites internet et donc du coup euh, on se disait euh, à l'unice avec euh, tous mes confrères et tout le conseil euh, Île-de-France euh, l'idée ce serait de, de les bailleurs puissent louer euh, ces, ces rez-de-chaussée à d'autres sociétés qui ne sont pas forcément commerçantes. Toutes les et en fait, on se disait, l'idéal, ce serait que toutes les professions libérales puissent bénéficier euh, de ces pieds d'immeuble et de ces beaux commerciaux, euh, même si ce ne sont pas des, des métiers <coughs> inscrits au registre du commerce, de façon à ce que euh, la vitalité euh, commerçante passage d'un quartier ne soit pas... Euh, ce qu'il faut savoir, que ce qu'on veut, c'est garder une ville attractive, commerçante, vivante. Voilà, on a tous envie de vivre dans un quartier euh, animé. Donc, euh, et pas dans une rue morte où, euh, voilà, il se passe. Donc, du coup, euh, notre idée, c'était ça. Aujourd'hui, euh, la mairie de Paris est en toute pleine réorganisation et réflexion sur son PLU. Et on se disait que, voilà, une action sur les catégorisations de commerce, de bureaux euh, à Paris serait intéressante pour soutenir les bailleurs afin de trouver des locataires qui prennent un bail leur bien. Et puis il y a aussi la transformation de, de, de ces locaux en, en habitation. C'est une tendance qui était euh, une âme de fond, qui était avant la crise sanitaire et qui risque de s'accentuer. La transformation des locaux commerciaux euh, en habitation sont permises dans le cadre de la location saisonnière et notamment sur Airbnb, pour ne pas le nommer. Et euh, nous, ça nous inquiète parce que c'est des usages qui sont compliqués entre propriétés, puisque les locaux ne sont pas toujours euh, adaptés. À
0: Vous êtes une des rares voix aujourd'hui qui dit oui sur le marché, concrètement il y a des difficultés.
1: On a observé nous de façon hyper réaliste, dès septembre, une baisse du nombre de promesses de vente signées et les notaires l'ont confirmé trois mois plus tard. On a tout de suite constaté que les délais de mise en vente, et donc entre le moment où vous mettez le bien à la vente sur les portails d'annonces et le moment où vous faites les visites et où vous avez la première offre, euh, que ces délais se sont énormément rallongés, euh, puisqu'on est passé à Paris entre 15 jours, un mois, à deux mois, trois mois. Donc en fait, c'est énorme en, en temps de, de négociation. Et du coup, forcément, bah, ça a un impact sur les prix. Euh, aujourd'hui on est passé d'une hausse de chaque année de 6% du prix en région parisienne à une hausse de 3% donc je ne dis pas qu'il va y avoir une, une baisse mais on voit bien que voilà les prix commencent à se tasser et que l'augmentation commence à baisser donc il faut évidemment euh, être réaliste et on le voit maintenant sur la location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un stock énorme. Il suffit de se balader d'ailleurs sur un portail euh, d'annonce. Hein. On a un stock énorme euh, de petites surfaces. Euh, alors, d'une part, parce que tous les biens qui étaient loués sur Airbnb bah, sont repassés sur les portails euh, en meublé euh, de location euh, classique. Et d'autre part, parce qu'on n'a pas les gens. Pour, euh, pour les louer ces petites surfaces. On n'a plus d'étudiants, on n'a plus de touristes, on n'a plus de déplacements professionnels puisque tout se fait en visio. Donc toute cette population-là qui était amenée à se déplacer, à venir à, pour quelques réunions, ou congrès que ce soit, ne bouge plus puisque tout est dématérialisé. Donc ça, c'est pour les petites surfaces. Est-ce que les prix le s'effondrent phénomène... pour
0: autant, les prix affichés Est-ce que vous, vous, vous observez pour un effondrement On
1: n'observe pas de vraie baisse je dois être franche avec vous, il n'y a pas une vraie baisse, il y a une stagnation euh, il va y avoir forcément une correction des prix, mais elle est à la marche, puisque chaque bailleur étant dans une situation financière différente va faire une correction sur les prix euh, dans son propre timing et de sa propre proportionnalité de ce qu'il peut accepter ou de ce qu'il peut supporter. Euh, je pense que pour l'instant, on est plutôt dans un marché attentiste, mais on le voit là déjà pour les grandes surfaces. Les grandes surfaces ont exactement euh, les mêmes euh, caractéristiques que les petites surfaces. On ne trouve plus preneur euh, pour les grandes surfaces à, à Paris. Donc, ça prouve bien qu'il y a une, une prudence de nos, de nos clients, de nos confrères, de, voilà, de nos citoyens. En fait, on est tous pris dans cette crise et on est tous en train de se dire que euh, euh, ce pas le moment euh, de faire de gros investissements ou de déménager. Ou voilà. Tout le monde reste en fait... Euh, dans une situation attentiste, et du coup, ça a un impact sur le marché. Et,
0: et pour finir, on, on a du mal à trouver de euh, pour des grandes surfaces, aussi quand on les met en location. Les, les grands appartements ouais. familiaux aujourd'hui euh, à Paris sont vides
1: Exactement. On a, enfin, dès qu'il y a un bien qui n'est pas situé dans les quelques rues euh, qui accèdent aux bonnes écoles, dans euh, les quelques rues qui sont proches des commerces, etc., on a de grandes difficultés à les louer donc euh, c'est comme c'est des gros loyers bah c'est une population de gens qui euh, sont en train d'arbitrer je pense leur patrimoine voilà de se concentrer sur ce qui est vraiment euh, primordial pour eux et, euh, et on se rend bien compte que euh, voilà, déménager toute sa famille, bah, c'est pas l'urgence.
0: Quand vous dites gros loyer Émilie Jousset, c'est quoi la barre
1: oh, On est au-dessus de
0: 3500 euros de loyer par mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS Île-de-France et bien sûr, Émilie Jousset mais aussi vous, auditeurs, bah, je vous invite illico à vous abonner à mon podcast IMO.